Saludos amigos y amigas, mi nombre es Sergio, mejor conocido como Congadad, y te quiero dar la bienvenida a otra entrevista de Cigars Podcast. En este episodio tenemos al señor Yesid Acosta de Acosta Cigar Company, donde nos habla un poco sobre su nuevo cigarro, La Lujuria, nos habla de los planes de eh, la finca en Puerto Rico y nos habla de planes futuros, así que nos da una primicia de unos proyectos que vienen por ahí. Así que te queremos dar las gracias por ser parte de esta comunidad. Acuérdate de seguirnos en las redes Cigars Podcast y esperamos que te disfrutes esta entrevista a lo máximo. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a Cigars Podcast. Hoy te habla Sergio Rosario, mejor conocido como Congadad. Y también conmigo está nuestro fabuloso co-host, el Cigarrican. Cigarrican, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú, Sergio? Buenas, buenas noches en este caso, ¿verdad? Que estamos grabando el episodio. ¿Cómo te encuentras tú? Me encuentro bien, estamos súper, este, súper bien. Ya está comenzando como que el cambio de temporada, el, la ocasión perfecta para fumar y degustar en nuestro patio, en nuestro balcón. De verdad que está súper bello, así que aprovechen antes de que comience el frío. Pero hoy tenemos un súper invitado y los voy a dejar con Cigarrican que lo va a presentar. Sí, bueno, hoy contamos con la presencia del gran eh, Yesida Acosta, de Acosta Cigars. Él es, ¿verdad? Este, uno, uno de nuestros de nuestro invitados especiales. Así que gracias por estar aquí. Bienvenido, Yesid. ¿Cómo te encuentras hoy? Oh, gracias por la invitación. Muy bien. Aquí, aquí, aunque aquí ya empezó un poquitico el frío. Ya de noche me queda difícil salir al, al patio a fumar, pero el, el que pueda que aproveche. ¿Dónde te encuentras? Yo vivo en Nueva York. Ah, bueno, ya. En lo que se conoce como Upstate New York, o sea, una hora de, de Manhattan, en, en las montañas de Nueva York. Ya está ahí, casi en Canadá. Casi, casi. <ríe> está en Nueva York donde sucede todo, ¿verdad? Y, y yo digo que también la importancia de, de donde uno esté, este, eso hace, hace muchas cosas posibles, pero... Vamos a, a empezar con las preguntas porque queremos saber tu historia. Y así, primero que nada y primero que todo, queremos saber cómo... vamos a, Cuéntanos un poco de ti eh, y si hay algún background que tenemos que saber antes de entrar a la conversación de la compañía de cigarros. Pero siempre empezamos con una pregunta más o menos similar. Y es cuándo fue esa primera vez que tú te enamoraste de, del cigarro, de la cultura, de los procesos. Cada cual tiene una historia diferente y queremos saber la tuya, así que adelante. Bueno, yo, yo en sí eh, llegué a fumar fue por tipo de negocios. O sea, yo no, no era porque me gustara fumar ni, ni porque le vi como algo que tenía que hacer, sino que me di cuenta que cuando salíamos a las reuniones con todos los ejecutivos y yo acababa de graduarme en la universidad, o sea que era bien novato en todo, eh, salíamos, eh, teníamos nuestras reuniones, nos íbamos a, a, a comer y después de la comida siempre era a tomarse un trago y después del trago seguía eh, la fumada. Entonces yo me di cuenta que la gente que salía a fumar tenía como más futuro en la compañía donde estaba. Entonces dije, bueno, hay que aprender esto. Entonces eh, yo en ese entonces yo le pregunté a una prima que trabajaba eh, para el presidente de Yeshiva University que a él le gustaba fumar tabacos. Y yo le pregunté, le dije, bueno, ¿con qué, ¿cómo empiezo? ¿Qué es un buen cigarro? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y él me regaló los dos primeros tabacos. Y ahí a, aprendí, me dio uno súper fuerte que no pude con él esa noche y me dio uno más ligado. Entonces ya aprendí que, que, que eso viene en diferentes sabores y 
hay unos que se pueden fumar muy fácil y hay otros que no son tan fáciles. Eh, <risa> Ese es el aspecto del negocio que es bien importante. O sea, eh, en nuestro podcast, ya sí, lo, lo escuchan muchos jóvenes este, profesionales que quizás están empezando en el mundo del cigarro por unas razones bien similares que, que la, a las que tú empezaste. Así que se van a identificar contigo. Pero eh, antes de que siga la historia, ¿qué tú crees? O sea, es tu opinión personal, ¿qué tú crees? Y le hago la misma pregunta a Cigarrican. ¿Qué ustedes creen que, que tiene que ver, verdad, eh, este, el tiempo que te da un cigarro, la, la estabilidad, la tranquilidad? Eh, a veces te, te aleja de las personas, que hay mucho bullicio. ¿Ustedes creen que eso tiene que ver con, con que se utiliza para hacer negocios? O sea... Bueno, Yesid, primero ahí para que nos diga, ¿verdad?, lo que, lo que piensa. Bueno, yo creo que sí. Eso es como cuando uno suele tomarse un trago fuera de la oficina. Ya la, la gente con la que uno está compartiendo eh, ya no se convierte como, el, como decir en el jefe suyo o una persona de que tiene un, un, un título muy alto en la compañía de ellos, sino ya se convierte como una persona común y corriente. Entonces le da a uno chance de compartir del tú a tú. Ya no eres que yo soy, acabé de salir de la universidad y tú eres un ejecutivo grande sino em, em, empieza uno a compartir y en el mundo del, del tabaco, pues lo que yo más encuentro es que es una comunidad que es muy, acepta muchas personas. Entonces, si quieres aprender, no falta la persona que te quiere enseñar. Y, y nunca he tenido una mala experiencia y precisamente, pues así fu fue que yo empecé y poco a poco, pues, fue aprendiendo más y, y, y va cogiendo uno ya más, eh, como, decí, como decimos en Colombia, más cancha en esto y ya empieza uno a saber lo que uno le gusta y qué no le gusta. Claro, yo creo que, que es algo bien cierto. Eh, quizás lo que podría añadir a eso, ¿verdad? Es que, que cuando uno está fumando, quizás uno tiende a bajar la guardia, ¿verdad? Como decimos nosotros, te, te relaja y ya todo el mundo, nadie le importa, como usted dice, nadie le importa quién es quién. O sea, aquí somos todos iguales, estamos en el mismo, en el mismo eh, ritual de relajación, tranquilo, no estamos con ninguna presión, podemos ser nosotros mismos y eso es algo que, que ayuda muchísimo porque pues eh, eh, simplemente no, es, no estás con esa tensión del trabajo, sino que quizás puedes traer el tema, pero como está un poco más relajado, se puede dialogar un poco mejor, surgen ideas, eh, surgen quizás diferentes puntos de vista pero aún así como tú estás tranquilo, puedes ¿verdad? llevar una conversación más amena eh, y, que, y le quería comentar que qué bueno que al comienzo de verdad de cuando usted quiso fumar tuvo un mentor porque eso siempre ayuda muchísimo, que lo hemos dicho antes cuando uno quiera ¿verdad? empezar a fumar buscar a alguien que sepa un poco más que uno o que sepa más que uno porque si uno no sabe nada para, para así ¿verdad? dejarse llevar y que te vayan eh, enseñando poco a poco todo lo que conlleva fumar un cigarro y sí, me encanta me encanta me encanta de eso se trata este podcast que es que cada ser humano tiene una historia completamente diferente entonces a veces las personas tienen la percepción de que bueno esta persona comenzó una compañía de cigarro tiene que ver de una generación de cuatro o cinco generaciones y está haciendo esto porque esto está en la sangre, esto está en, la, en el linaje familiar y todos tenemos una historia diferente. Así que vamos a continuar escuchando la historia de Jessy. Jessy, entonces nos dejaste aquí, este, te graduaste de la universidad, este, te diste cuenta que los negocios ¿verdad? y el cigarro era algo que iban de la mano 
encontraste una persona que te más o menos te enseñó los ins and outs, ¿verdad? Te, te dio mentoría. ¿Qué procede después de eso en, en la línea de tiempo del de, de señor Acosta? Bueno, después es probar todo lo que pueda probar. Eh, <risa> importante. Sí, sí, eso es importante porque al principio, pues, eh, como te expliqué, me dio uno que era muy fuerte que yo dije, no, esto no es para mí, esto es horrible. Y después probé otro que ese sí me gustó y dije, bueno, ok, esto viene en diferentes sabores. Ese es como el helado, hay que probar de todo para ver qué, 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 qué le gusta a uno. Y entre más fui aprendiendo, pues, fui aprendiendo que diferentes hojas son diferentes sabores, dependiendo de a dónde eh, se hace el cultivo, también tiene diferentes sabores, eh, cómo, se, cómo hacen el cigarro, las diferentes combinaciones. Entonces ahí yo empecé a, a tratar de tabaco que encontraba de un país que yo no conocía, pues es el que quería probar. Y así poco a poco le fui, le fui cogiendo pues más y más gustos y, y como te dije, ya uno, eh, el paladar de uno ya empieza como a desa desarrollarse y uno ya dice, bueno, a mí me gustan ciertos tabacos, me gustan eh, ciertas vitolas y, y ya empieza uno en la cabeza al principio a jugar con diferentes ligas. Y decir, ah, sería chévere que mezclaran X con, con esto. Y trata uno de buscar un, un cigarro que más o menos le dé esos sabores. Entonces así fue poco a poco, fui... Eh, le fui cogiendo más y más gusto a esto y, y bueno, eh, así empezó todo. Y, y desde de, de ese momento que tú, ¿verdad? Comenzaste a, a como, como hacemos nosotros, yo siempre digo a las personas que la mejor manera de, de tú saber lo que hay en esta industria, en esta comunidad, es probando, seguir probando y seguir degustando hasta que, ¿verdad? Lo que tu, lo que tu budget te... te te lo permita, tampoco volverse loco en, en, en sitios online, que es como un casino, que la gente a veces se vuelve loco, este, <risa> cogerlo con calma, pero sí, constantemente estar probando las diferentes trends, las diferentes tendencias que hay, este, y sabemos que con los años van cambiando esas tendencias, de ahí a que ya tú comenzaste a degustar al momento que tú decides, bueno, yo creo como que me gustaría adentrarme un poco más en esta en esta comunidad del cigarro, del tabaco, y ya empezó a rondar la idea de hacer algo propio, este, ¿qué cosas pasaron entre medio? O, ¿sabes? Cuéntanos un poco de eso. No, pues, eh, como, como te comenté, pues ahí me puse a probar muchos diferentes tabacos, a aprender un poquitico de la diferencia de, del tabaco de diferentes países. Y bueno, en eso eh, conozco a, a Delvis, y fue puro accidente, nos pusimos a hablar un día, eh, me contaron que él era muy buen tabaquero, eh, que vivía en Puerto Rico, que era cubano, y bueno, nos, eh, empezamos a hablar. Y ahí establecimos una, una amistad y, y empezamos a, a intercambiar tabacos. Entonces yo le mandaba a él, le decía, vea, probé tal cosa, y, y él me dio la dirección de él, pues yo le mandaba tabacos y me mandaba a mí. Entonces nos poníamos a como hacer como un tasting entre los dos. Y vea, me gusta esto, me, no me gusta esto, esto está muy suave, esto está muy fuerte. Y así fue que empezó la idea. Y un día le dije, Delvis, ¿usted es capaz de hacer un tabaco premium? Y entonces él me dijo que sí. O sea, él, él me dijo, yo lo que le garantizo eh, es la construcción, pero no el tabaco. Entonces yo le dije, ¿cómo así? No el tabaco. Entonces él me dijo, bueno, el tabaco viene en diferentes grados. Dice, hay lo que es grade A o premium. Y de ahí van bajando. Dice, lo difícil es conseguir el premium porque eso los compran las, las compañías grandes. Y yo, en, en, mi, en mi transcurso de mi vida de probar, lo que yo hice fue muchas amistades. Entonces, yo conocí gente con diferentes fincas, en diferentes lados, diferentes compañías. Entonces, yo le propuse a Delvis, le dije, bueno, si yo le consigo el tabaco 
premium. ¿Usted es capaz de hacer un tabaco premium? Entonces él me mandó a hacer, él me hizo un cigarro que lo, lo elaboró a mano, pero eh, para que mirara la construcción que él hacía. Y la construcción con la gente que, que yo conozco, pues yo les mostré la construcción, sí, o sea, de primera clase. El tabaco, sí, no. Entonces yo le dije, bueno, Elvis, yo tengo una amistad en Nicaragua que tiene una finca y tienen factoría. Usted se anima a hacer un viaje a Nicaragua y, y va a ver lo que es de, de primera clase. Ya te va, va a tener acceso como, ninguna, eh, como ningún otro lado. Y él dijo que sí. Entonces, pues yo hablé con los amigos míos y yo sí, vengan para acá y, y hagan lo que quieran. Y cuando fuimos allá y nos metieron a la, a la factoría y él vio los bultos y bultos y bultos de, de tabaco y ellos cojan lo que quieras y hagan lo que quieras, pues imagínense, eso es como soltar a un niño chiquito en una, en una tienda dulces. <risa> bueno, y eso era póngase a hacer ligas y póngase a hacer ligas y póngase a hacer ligas y, y trate diferentes tabacos y pruebe y pruebe y pruebe y cambia esto y ponga lo otro y quite aquí y ponga allá. Y bueno, así duramos un buen tiempo hasta que y, y, ya encontramos la liga que nos gustó. Y wow. entonces, eh, ahí fue cuando básicamente nos miramos nos, y dijimos, bueno, nos montamos en esta montaña rusa de hacer una factoría, de hacer una compañía. Y él me dijo que sí, que le dije, ah, listo, pues lo hacemos. Y así fue que empezó todo, o sea, fue de palabra y, sí, y así sí, a medio conocernos. Y, oh. y bueno, eh, otra cosa que yo veo que esto mucho, o sea, en este negocio se mueve mucho como... Se, se hacían negocios antiguamente, que es a, a la palabra suya. O sea, si usted es una persona de palabra y casi todo es con... Eh, se dan la mano y sí, listo, hay negocio y ya, no se discute más. Entonces, así fue que hicimos ese... Empezamos esta compañía y, bueno, eh, él empezó a enseñarle a los de la factoría donde estábamos cómo, cómo él enrollaba el cigarro que íbamos a hacer. Porque, se sabe, cada uno tiene pues su método y, y Delvis tiene muchos años de trabajo y experiencia de Cuba pues él enseñó de la manera cubana de hacer un cigarro. Y, y bueno, y ahí fue cuando básicamente nació la lujuria. Wow. Wow. Vamos a posarlo ahí, vamos a posarlo ahí. Zumba, cigarrica, porque está bueno. No, estoy, está tremendo. O sea, eh, es que de verdad que la, las cosas, yo digo, lo que las cosas que tienen que pasar simplemente pasan. O sea, es estar en el lugar indicado, el momento indicado, y, y conocer a las personas indicadas, en este caso usted que tenía esos contactos allá en Nicaragua. ¿Cómo puede explicarnos un poco más de cómo es ese procedimiento, por ejemplo, tratando de buscar esa liga perfecta? O sea, ¿cuántas, cuántas mezclas hicieron o si se acuerda? Eh, o sea, es, tiene que ser algo bastante overwhelming, o sea, es retante, tú sabes, porque es como que tú dices, contra ahí están hay tantas opciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la correcta? O tratar de predecir qué es lo que le va a gustar a la gente también. Claro, entonces uno lo que uno trata de hacer es un cigarro pues que le guste a uno, pero no solo que le guste a uno, sino que uno vea que va a tener mayor aceptación en el mercado. Porque tú puedes hacer un cigarro y te gusta a ti, pero como tú no, vas a ser, tú no vas a ser tu único cliente o esperar, claro. <risa> eh, tienes que hacer algo que sea fumable. Y entonces, no, eso salieron... 30, 40 diferentes ligas y ahí era probar. Entonces uno probaba uno y probaba el otro y por eso eh, cuando hemos hecho los, los casts por Facebook y los rooms en Facebook y a veces preguntaron, yo me recuerdo que hiciste una pregunta una vez, Darío, que ¿cuál, 
¿qué cigarro probaste este año? Y yo le dije, ninguno, porque, o sea, de probar tantos, eso era fume uno y fume el otro, y vuelve y fume este, no, este como que me gustó, no, este no, y, y, y vuelve y trate y vuelve y pruebe, pues se la pasa uno en eso hasta que uno ya dice, bueno, este es, o, o, o estos dos son y de, de aquí tengo que escoger. Entonces, pues se fuman, se fuman demasiados. Ahorita, por ejemplo, estamos en, en rumbo de sacar un segundo y un tercer cigarro y te cuento que yo comercialmente no he fumado nada. Todos son en muestras así que que fume un conédico, que fume un, un habano, que fume un habano oscuro, que uno claro, que uno rosado, que uno este, que de tal liga, que de tal tamaño, porque todo eso afecta el, el sabor que uno va a hacer en el cigarro. Claro. Eso, eso está muy interesante porque demuestra las diferentes etapas y las diferentes maneras que hay. O sea, no, todo, no todas las personas tienen la misma intención con degustar un cigarro. O sea, aquí estamos viendo una intención desde el aspecto del, del mundo de negocio, no solamente de placer, sino que esa intención también está pensando en el consumidor, pensando en el aspecto del mercadeo, pensando en el aspecto de, de ¿verdad? la cantidad de, de tabaco que tenga, este, de cuánto se va a usar, de la vitola, eh, ¿sabes? son tantas cosas. Este, ¿Cómo...? Y, y quiero hacerte esta pregunta, este es como un, un rewind, pero ¿cómo, has, ¿cómo fue la relación? O sea, cuando uno le pasa, a mí, a mí me, o sea, tuve una, cuando se creó Cigars Podcast, yo dije, hermano, yo necesito una persona con quien hacer esto, y pensé en, en Bobby, en Cigar Regan, pero, pero ¿cómo es la idea de concretizarla? Porque ustedes se tuvieron que dar un viaje y no a cualquier lado, tú sabes, de él de Puerto Rico y tú de New York. Y, y entonces no se encontraron en algún lado, se encontraron en Nicaragua. Eso, eso ya es como un salto de fe también. Sí, es que, bueno, como todo negocio, eso es como, como jugar a los dados. Uno tiene que soltar esos dados de, por más miedo que uno tenga, tiene que soltarlos. Y así fue. Y no, y cuando nosotros nos pusimos a hablar, empezamos a hablar, por ejemplo, una vez a la semana y termino, terminamos hablando casi todas las noches. Entonces hablábamos de diferentes cosas. Incluso mi señora me decía, bueno, ¿y usted qué tanto hablo con ese señor? Si no era conoce. Le digo, de tabaco, pero ¿qué tanto pueden hablar del tabaco? Y yo le digo, no, pues de diferentes cosas, eso hablamos de, de diferentes ligas, de diferentes tabacos, de diferentes países, que, mía, que si yo consigo algo nuevo, si él consigue algo nuevo, si él vio algo diferente, y, y de eso nos ponemos a hablar todas las noches. Entonces me dice, wow. es imposible. Le digo, no, eso, si usted se quiere sentar al lado mío, pues siéntese, pero eso hablamos todas las noches. Eh, hablamos de eso, de qué trago se va a acompañar y de comida. Le dije, no hablamos de más. Y ahora usted quiere, no me cree, pues siéntese al lado mío con mucho gusto. Y, y, y lo ha hecho, o sea, lo ha hecho donde se sienta al lado mío. Y, y, y lo chistoso es que, por ejemplo, él conoce a mi señora por video, yo conozco a la de él y los hijos, todo por video, porque, eh, o sea, nosotros nos conocimos fue allá en Nicaragua. O sea, wow. entonces en, llegaron cada cual por su lado a Nicaragua. Sí, como un wow. blind date. Como un blind date. <risa> un blind date bastante costoso. <risa> Me encanta, me encanta. Para mí, para mí, este, yo creo que esto, esto es la magia de cuando dos personas se juntan y, y dos personas con dos maneras de pensar y de experiencia que los llevan hasta ese momento, uno en el lado de la experiencia de negocio, otro en el lado, en el lado de, la, de la torcedura y manufacturas, uh, manufacturación de, de tabaco. Entonces, esto es como, ¿sabes? Dos mentes se juntan y, y forman un equipo y forman el producto. Y para mí eso es un ejemplo de, de que a veces uno quiere trabajar y hacer las cosas solo, 
pero a veces otra mente o otra mano, otra, otro, otro set de manos, este, hacen el, el, el viaje no solamente más placentero, pero, pero también más interesante, porque ya están trayendo diferentes perspectivas a lo que es el proyecto. Y eso, eso es un buen ejemplo de, de, ¿verdad? de las personas que nos están escuchando algún, alguna, algún momento en su vida han tenido que pasar eso. Y si no han pasado, mira, utilicen el ejemplo de Jesse y, y Delby que, que se lanzaron y ahora estamos aquí, mira, entrevistándonos. Este, Cigarrica, ¿tú tienes alguna pregunta? Quería, quería preguntarle, por ejemplo, cuando usted menciona la parte de, de la... O sea, de, cuando Delvis le muestra a ellos o le enseña su técnica, entonces ya ellos, digamos, utilizaban otro método para, para torcer y Delvis le enseña su método y así es que ejecutan ahora la lujuria o, o él simplemente se lo enseñó pues para compartir cómo él lo hacía, pero al final pues... Porque también es un proceso de enseñanza para los, ¿verdad? Para los torcedores nicaragüenses. ¿Cómo, cómo, cómo era esa dinámica? No, bueno, en, en Nicaragua, lo, lo bueno de Nicaragua es que eh, allá antiguamente llevaron a muchos cubanos para enseñar eh, diferentes partes de esa industria. Lo que Delby le enseñó fue eh, como mejorar un poquitico la calidad de los cigarros que él está acostumbrado a hacer. Entonces, nosotros en... En sí, cuando empezamos este, como decir, este, esta compañía, eh, nosotros cada cual sabía su puesto en la compañía. Entonces, yo siempre le decía a Delvis, de la factoría para adentro, eso es su mundo. Porque yeah. ahí yo entro como entusiasta. O sea, yo cojo un cigarro y digo, sí, es esta hora y me lo fumo. Y, y ya, o sea, yo no, sabía, yo no sabía nada de construcción, yo no sabía nada. Ese es el mundo de Delvis. Yo le decía, ahora en la parte de los negocios y el mercadeo, eso me lo deja a mí y él no se mete. Entonces, ni, ni yo me meto en su cocina, ni él se mete en mi restaurante. Entonces, básicamente, eh, eso fue lo que, lo, que, o sea, lo que hace que esta dinámica trabaje. Entonces, él lo que fue, es vimos cómo hacían los cigarros y queríamos mejorar un poquitico la calidad. Porque si vos miras el, el, la vitola que usamos para la lujuria, es la misma, es el misma vitola que usa el Vehica 56, que ese fue lo que nosotros queríamos hacer. Queríamos tratar de sacar un cigarro que podía ponerse al lado de un vehículo y, 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 y aguanta tenerlo al lado y fumárselo al lado de una persona que se iba a fumar. Y, y bueno, eh, creo que sacamos un, muy, un cigarro muy bueno, eh, eh, muy diferente al vehículo, pero sin embargo un cigarro muy bueno que, que cree que si lo tienes en un humedor con uno de esos cigarros, pues aguanta. No se ve, no se ve mal tener uno de esos al lado. <risa> que no lo intimide, digamos. Sí, sí, sí no... Porque... Yo puedo decir que ese cigarro, yo, yo lo tuve el placer de degustar un, uno de esos cigarros y al escribir un review que, que hemos aguantado porque queremos sacarlos al momento de esta entrevista porque a la vez que nosotros sacamos un, un podcast, la gente empieza a hacer muchas preguntas por, por Instagram, en los live. Entonces dijimos, bueno, vamos a, entonces a tirarle el review para que la gente eh, 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 pueda leer la experiencia. Porque... Una de las cosas que se hace hoy en día es que se, se habla de los cigarros tan de una manera tan, eh, yo diría, eh, yo digo poco respetuosa en el sentido de que como que puede primer tercio, segundo tercio y último tercio y ya. Y el cigarro, cuando uno lo está degustando, tiene hay muchas cosas eh, que, de, que de afuera pueden afectar la fumada. 
Uh -huh. O sea, y, no, y la gente entonces se enfoca en el, en el cigarro. Y dice, no, este cigarro, bueno, comiste, eh, tienes agua, tienes bebida, te sientes bien, tienes la temperatura correcta, no tienes preocupaciones, este, no estás este, estresado. O sea, todos estos factores, tienes un buen encendedor, tienes un buen cortador, hay viento. Todos estos factores tienen que ver a la hora de, de uno degustar un cigarro por primera vez. Y entonces hay que sacar el tiempo correcto y el momento para uno darle el tiempo, ¿verdad? Este que se merece, como dice en inglés, on divided attention, para entonces uno pensar en que, qué experiencia me dio este cigarro. Entonces ahí es que, que la lujuria viene en, en juego. Y, y para mí, cuando yo vi la lujuria, yo dije, wow, qué clase de cigarro, como clase de tabaco, como diría Delby, ¿verdad? Yo, wow, esto está brutal, doble robusto, mano, esto está intimidante. Pero entonces, y ahí vamos a empezar a, a, a proceder en el próximo tema, cuando enciendo ese cigarro, yo digo, wow, pero qué, pero qué bueno está esto, como que no hay que tenerle miedo por el tamaño, ¿sabes? sino que el cigarro está aquí para contarte su historia, para darte una, una experiencia placentera. Y yo creo que cuando, cuando ese nombre de la lujuria es como que una experiencia, como un pecado, como que wow ¿qué es esto? Prohibido, prohibido. Sí, comentaros un poco de eso. A, a veces por, por Instagram yo he puesto la foto y siempre digo, un cigarro tan bueno tiene que ser un pecado. Eh, pues sí, no. cuando empezamos a, a disgustar los diferentes, eh, las diferentes ligas que empezamos a hacer y buscarle un nombre, uno piensa que eso es fácil y eso no es fácil. Eh, antes de la lujuria tenía 50 mil nombres diferentes, eso habíamos pensado, no, se le pone tal cosa, se le pone el nombre de este pueblo, se le pone este, el apellido de uno, el apellido de otro, que el, el nombre del abuelo. Bueno, y... y cuando empecé a, a, a pensar en la parte de mercadeo, yo dije, bueno, hay que ponerle un nombre que llame la atención. Más porque uno es una, una empresa nueva y nadie lo conoce. Entonces, sí, la gente va a ver un maduro y lo va a ver del tamaño que es y va a decir, no, esto que, yo que voy a fumar eso. O eso me va a caer muy, muy fuerte. Y, y no, la idea es eso. Eh, es básicamente, como dice, como, una, eh, como un pecado. O sea, uno ve y... Te, te, te tente y te tente y cuando ya le, le cuando al fin tú dices, ok, me, me voy a rendir y, y voy a fumarlo, es para tener una experiencia muy buena, muy diferente a lo que te imaginabas que te ibas a dar. Yeah. No, y, y, ¿Y por qué la capa San Andrés? Esa, o sea, eh, yo, yo te voy a contar la primera experiencia cuando lo vi, yo dije, wow, esta capa tiene mucha textura. Eh, ¿Sabes? Se ve, se, se siente, ya tú puedes utilizar tu sentido nada más de, de, de agarrar el cigarro, de sacarlo del celofán. Pero, ¿por qué la capa? ¿La capa San Andrés tiene algún eh, rol en, en la confección de esta vitola? ¿O es algo de tu preferencia? ¿Es algo de la preferencia de, de Delby? ¿Es algo que sabemos que hoy en día la capa San Andrés es bien popular? Eh, ¿Por qué decidieron esa capa? Bueno, a, a mí personalmente me gusta, me gusta Maduros, más que todo. Pero eh, nosotros en probar los diferentes tabacos eh, queríamos algo que fuera también impresionante a, 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 al verlo. O sea, que, que fuera más que una experiencia donde tú te ibas a dar cuenta del cigarro o de lo bueno que era el cigarro cuando lo pruebas. Queríamos algo que fuera muy llamativo. Entonces, eh, al principio, antes de escoger hasta la capa, porque la capa se escogió, fue de, ya de último minuto, eh, yo había decidido que el anillo y la caja iba a ser negra. 
Entonces yo me puse a mirar y dije, bueno, cuando abro esta caja, si meto un conédico, ¿cómo se va a ver? Si meto un habano oscuro, ¿cómo se va a ver? Entonces me, eh, me puse a jugar con los diferentes tabacos. Y dije, no, esto tiene que ser algo oscuro. Y, y el sabor y la, y la aroma que bota eh, la capa de San Andrés, pues es muy, muy buena. O sea, a mí me gusta mucho. Y, y la idea fue conseguir una de, de primera clase para que... Eh, fuera un acompañante muy bueno con los tabacos de Nicaragua que se usaron eh, en la parte interna del cigarro. O sea que una combinación casi perfecta, diría. Eh, y así fue que, que probamos la San Andrés y dijimos, ya, ya no se, ya no se toca más, ya, se, es, este es el trabajo. Y de ahí ya fue eh, el, el diseño del, del anillo y la caja y lo demás que fue ya el mercadeo, pero ya el, el cigarro en sí ya no se iba a tocar más. Wow. Una pregunta, este, Yesid, ¿verdad? Ahora que usted dice que están trabajando otro, otras ideas de nuevo, nuevo cigarro, sabemos también que, que tienen intenciones de, de comenzar a crecer eh, tabaco en Puerto Rico. Bueno, sé que ya hay varias personas haciéndolo, eh, Delvis también. Eh, dentro de esos planes futuros, ¿cómo, cómo piensan integrarlo o a sea, la misión final? Yo siempre le pregunto esto a las, a las personas que que escucho que están creciendo tabaco en Puerto Rico, la misión final sería tratar de crear un puro eh, puertorriqueño, eh, es más para crear, digamos, filler y binder, pero no necesariamente, pues, la capa. Eh, ah, yo sé que esta ya es la parte de un poco de Delby, ¿verdad? Pero usted como, como la persona de mercadeo ahí también tiene que saber un poco de qué, qué, cuál es el plan. Sí, no, eh, yo el plan yo lo puedo, lo puedo decir porque... Ya incluso lo publicamos en, en la página, hay una parte donde eh, habla de la finca que estamos haciendo. Eh, tenemos 11 cuerdas en eh, Santa Isabel, que ya empezamos, ya empezamos el semillero, ya está armado. Eh, ya eh, estamos mandando, eh, tratando de, de mandar de certificar unas, unas semillas, eh, que una de ellas es de allá de Puerto Rico, que queremos eh, asegurarnos primero que es de allá. Y no, o, no otra semilla que nos hayan dado. Eh, pero bueno, sí, la idea es tratar de sacar un puro 100% en Puerto Rico. Y, y bueno, por eso se consiguió la finca. Y ya veníamos trabajando un tiempo con ella. Eh, el, el mes pasado eh, ya limpiamos la finca, o sea que ya está casi lista. Y como te dije, ya esta semana terminó el, el semillero. Ya le puso la carpa y todo encima. Eh, ya tenemos los, los implementos básicos y si Dios quiere ya esta semana nos llegan unas semillas para ir empezando lo que es el semillero wow eso es un, eso es un reto bien grande que, que de verdad nosotros hemos visto ¿verdad? algunas otras personas haciéndolo pero yo sé que con lo exigente que es Delvis y de, lo hemos tenido aquí, no aquí en el episodio de podcast pero sí en un live con gracias a Peggy también y la manera en que él habla, ¿verdad? Se nota que, que va a ser bien exigente con su producto y que va a, tú sabes, a crear algo de, de muy alta calidad. Así que, que estoy bien contento por eso y, y porque, ¿verdad? Y porque hayan creado este proyecto que es algo bien serio y bien legit, ¿verdad? Bien, bien, este, tú sabes, algo bien hecho. Sí, pues esa era la, la, la idea cuando empezamos a hablar con Delvis, era si se podía hacer allá. Y, y... Y estudiando bien la tierra y el clima, eh, 
no encontramos la manera de por qué no se podía hacer allá. O sea, aparte de sacar un cigarro, sacar una buena capa, sacar una, un, un buen tabaco, eh, no le encontramos la, la razón por la cual no se pudiera hacer. Entonces, pues dijimos, bueno, como hicimos con los cigarros, hágale. Y, y bueno, cuando ya se empezó, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y igual con, con contactos, pues yo ya, yo ya mandé llamar a, a una gente para tratar de conseguir unas semillas buenas y empezar el sevillero. Wow. Y, y, y nos contaste algo de la certificación de semillas. O sea, la gente piensa que esto es como, usted consigue una semilla, la agarra ahí, la tira en la tierra pero va a un, un proceso científico detrás de esto, que es conseguir el origen de esa semilla, y eso toma tiempo, eso tiene que llevarse a algún, algún laboratorio o algo así. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, hay que trabajar con el Departamento de Agricultura. Ellos lo llevan a unos científicos y a unos agrónomos. Eso lo investigan bien la semilla para saber que eh, la semilla que uno está eh, tratando de cultivar, que, el trabajo que uno trata de cultivar, Primero, que sea fumable, que sea algo saludable, que no uno vaya a matar un poco a la gente, vaya a enfermar un poco a gente por, por estar inventándose y decir, no, esto es tal tabaco y, y mentiras, no es ningún, ningún tabaco. O sea, uno trata de usar eh, semillas certificadas, eh, primero porque le da credibilidad a la compañía, o sea, esto no es un hobby, o sea, uno, si uno fuera a, a poner tres máticas en el patio de atrás, como hace mucha gente, y dice, bueno, yo voy a hacer un cigarro, pues perfecto, si es para uno, pero si es para consumo o algo comercial, pues eh, ya es algo más serio. En la finca que se está haciendo, eh, vamos a tener acceso de más o menos 40.000 matas de tabaco. O sea, va a ser algo comercial. Y ya 40.000 matas, pues uno tiene que de verdad saber lo que, lo que está sembrando. Wow. Claro. Eso está brutal porque esas 40.000 o se pasan muchas cosas con, la, con las plantas y cuando usted viene a ver, está sacando la mitad. Eh, o sea, hay, hay muchos procesos que la gente como 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 dijo usted, no es sembrar el patio de la casa y agarrar las hojas y torcerla ahí, tú sabes. Eso conlleva unos procesos y más si está comprando un producto de calidad. Y por eso lo aplaudimos, de verdad, porque es algo... Mira, a veces hablamos del tabaco en Puerto Rico y la historia es bien rica. O sea, la historia data de unos momentos en que en Puerto Rico hubo un, un impulso del tabaco tan grande después que... Eh, después de 1898 cuando llegó los los norteamericanos a Puerto Rico y entonces de momento un boom y llegó un momento a ver sobre 200 factorías de cigarro en Puerto Rico eso es muchísimo para una isla tan pequeña eso es unas cantidades como decimos por ahí anormales, no fuera del usual entonces eh, si la tierra verdad la tierra dice, la tierra tiene esa memoria ¿no? La tierra está ahí, la tierra en, en Puerto Rico es fértil, este, crece casi todo lo que uno le, le, le se propone. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y me parece bien interesante, con mucho respeto, que dos extranjeros, ¿verdad? Dos, que dos personas que no sean boricua, pero que son hijos adoptivos de Puerto Rico, sean los que estén liderando este proyecto. Y eso a mí me da mucho orgullo como puertorriqueño nacido y quedado en Puerto Rico, me da mucho orgullo porque a veces toma una visión diferente, una visión quizás desde un estilo, desde un lugar más macro, ¿verdad? Eh, para, para decir, oye, pero es que si ahí está todos los elementos, vamos a hacerlo. Y no solamente es la visión, sino atreverse. O sea, vamos a decir, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo, qué es lo peor que, no, que podamos hacer? No hacerlo. Lo que ha pasado en los últimos 
100, 100 y pico de años que no hacerlo. Entonces, este, de verdad, un aplauso por eso y muy orgulloso. Si sí, Rigan, ¿quieres decir algo sobre esto? No, eh, eh, añadirle que, que yo sé que, por ejemplo, cuando Delby estuvo hablando con, con Peggy en, el, en aquel live, él decía, mira, el, el, las condiciones las hay. Lo que pasa es que, que hay que dedicarle el tiempo, el esfuerzo y, y la seriedad que amerita. Y entonces eso es lo que quizás muchas personas ¿verdad? No, no, no tienen o no ven. Porque como tú dices, a veces hay que ver las cosas de afuera y no solo concentrarse. Y verdad quizás esta, esta es mi opinión, yo soy un poco directo, pero a veces la gente quizás se concentran solo en Puerto Rico. Y entonces... No ven que, por ejemplo, otros países están haciendo unos, unos productos de una calidad increíble y uno tiene que, ¿verdad?, elevar su juego, elevar su calidad también a esos niveles. Y porque si uno quiere crecer, no solamente tú vas a terminar vendiendo cigarros en Puerto Rico. Obviamente, usted como, como persona comerciante, usted quiere expandir y vender eso en todo el mundo. Y si uno quiere vender cigarros y tener una hoja de calidad de todo el mundo pues tiene que elevar su juego, elevar su calidad y hacer algo, pues, tú sabes, de premium, o sea, súper premium, tan o mejor, tan bueno o mejor que lo que hay allá afuera. Y ese es el gran reto, pero como le digo, usted cuando ve las cosas de afuera y conoce lo que hay afuera, entonces eso ayuda a saber qué es lo que necesita para, ¿verdad? para aportar en, en, en la isla y, y eso está tremendo y de verdad que lo felicito y, y como dice Sergio, estamos súper orgullosos y le deseamos mucho éxito Gracias, sí, no, yo Puerto Rico pues lo quiero mucho, yo antiguamente viajaba mucho a Puerto Rico eh, y, y la idea formó porque nosotros también hablábamos de hacer una por ejemplo una finca en Colombia, en Colombia hay dos lugares tabaqueros ¿no? y, pero no hacen, no hacen un tabaco premium entonces, y, y eso lo hablamos también muchas veces con Delvis, que bueno, pero porque allá no hay, o sea, ya se da de todo. Y, y muchas veces no es solo traer las ideas de afuera, sino es tener gente con la experiencia. Por ejemplo, Delvis trae mucha experiencia y aparte de, de, la, de la experiencia que él trae, hemos podido juntar eh, gente que nos ayuda. Entonces, por ejemplo, los amigos míos que tengo en, en Nicaragua, nosotros les, les comentamos lo de la finca, por ejemplo, en Puerto, en Puerto Rico. Y ellos nos dijeron, bueno, cuando estén listos. Usted nos dice y nosotros viajamos de Nicaragua a Puerto Rico a mostrarles cómo se hace esto. O sea, gente que tiene experiencia en el cultivo de, de, de tabaco a nivel comercial. Eh, y ya fueron, o sea, varias amistades que tenemos allá con, que tienen sus fincas grandes y, y con, con la ayuda de ellos, pues es que se va a hacer todo esto porque nos van a dar una mano en la parte de lo que es la experiencia del cultivo de tabaco. Y todo el mundo piensa que eso es meter una semilla, saca una mata y espérese que las hojas estén y arranque las hojas como sea. Y no, eso tiene su, todo tiene su ciencia. Y, y incluso, por ejemplo, ahorita las, eh, tenemos, son como 10 tipos, 11 tipos de semillas que vamos a, a, que vamos a probar con el semillero para ver qué se dé. Y hay, por ejemplo, semillas de aquí de Estados Unidos, de la República Dominicana. Hay varias semillas de Cuba. Eh, y como te dije, hay una semilla ya de Puerto Rico que si nos certifican que es esa semilla, pues... Eh, yo creo que nos va, va a ser mucho palo porque vamos a poder sacar no solo un puro eh, 100% puertorriqueño, sino que es un tabaco que se hace allá en Puerto Rico, que es 100% eh, puertorriqueño. Eso, wow. eso me gusta, eso está, eso está brutal porque o sea, no se está pensando con una idea en mente nada más, se está pensando con un sinnúmero de posibilidades. 
y eso de verdad que crea una emoción, eso me, me pompea, yo digo, contra mano, estoy... ¿Sabe? Sabemos que esto es un proceso para la gente que no, que no sabe, que toma años. O sea, esto es el comienzo de, una, de, de, un, de un proyecto que puede cambiar la agricultura de la isla por, por completo. Este, y puede cambiar eh, la industria también. ¿Tú sabes Esto es algo de que vamos a volver a traer este producto que una vez dicen por ahí que fue de las mejores de las mejores capas que había en el, en el Caribe. Sí, la, la, bueno, la plata que, la, el tabaco que estás comentando es eh, la hoja prieta, que se, es 100% de, de Puerto Rico, que antiguamente se exportaba a Cuba y era precisamente para la capa, se consideraba una de las hojas eh, de mejor sabor del mundo. En ese entonces era la única hoja que dejaban entrar a Cuba para hacer capa de sus cigarros. Eh, ya cuando cogió la la moda del cigarrillo, y fue cuando se terminó la industria del tabaco ahí en, en, en Puerto Rico, y esa semilla básicamente se perdió. Si uno la busca por internet, pues eh, consigue ciertos artículos, pero no consigues ni, no, no hay ni una sola foto de esa hoja, para decir, oh, esta es la hoja, o esta es la mata. Y nos costó trabajo, y, uh, y fue un día que se le presentó a Delvis, y dijo, conseguimos la semilla, o al menos eso fue lo que nos dijeron, ahora hay que certificar que esa sea esa semilla. Wow. Esto es algo que, como tú dices, puede, esto puede cambiar el juego completamente, eh, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, que hay personas en Puerto Rico intentando también recuperar esto, retomar esto de la industria del tabaco, eh, y no, no es por ¿verdad? quitarles mérito a ellos tampoco, pero yo creo que este, pro, este proyecto, como ustedes lo dicen, y es... Eh, eh, como por lo que describen, suena como algo bien ambicioso, o sea, es algo, eh, digamos, bien pensado a largo plazo. Eh, yo creo que, ¿verdad? Siendo, siendo conservador, me atrevo a decir que es algo como, como mínimo algo de tres años para poder estar a un nivel de producción grande, ¿verdad? O, o tres a cinco años, quizás, que, que, que es algo, ¿verdad? Bien ambicioso y, y de verdad que es. Me quedo sorprendido como con la seguridad que lo dice. Tú, es algo como, ¿verdad? Me, me, me llena de alegría. Porque no, sí. ojalá que de aquí a 10 años estemos hablando del de cigarro número 20 que ya han hecho. Y el, claro, y de, claro. Y de, o sea, es una serie. Y, y, y te invito, Yesía, a que a través de que este proceso vaya desarrollándose, nos escribe y volvemos y le damos un, un, un follow-up y seguimos conversando sobre ese proceso y cómo va, porque esto es algo que el mundo tiene que saber, eso definitivo. Sí, sí, y, o sea, seguro tiene que ser, porque si estuviéramos inseguros, o sea, <risa> o sea eh, tengo la suerte que, que Elvis como, como socio piensa igual que yo, o sea, cuando se nos mete una, una idea a la cabeza, es, eso es hágalo, y, y eche para adelante, y eche para adelante. Eh, incluso, como te dije, ya en la página, en la parte de eh, About, eh, hay una parte donde le puse que dice The Farm o la finca y ahí habla un poquitico de la historia del tabaco de Puerto Rico. Incluso ya pusimos un video que él visto el día que, que terminamos de, de limpiar el, parte del terreno y ahí poco a poco pues, vamos a ir montando los diferentes videos y diferentes cosas que se vayan haciendo ahí. Eh, ya cuando esté algo bueno pues de, y, y se acabe esto un poquitico lo del COVID que nos tiene aguantados a todo el mundo en la casa. De pronto hacemos un, un live desde allá directamente desde la finca para pa disgustar de unos tabacos y al menos eh, 
eh, para que lo conozcan. Eh, sí, esto es, esto es un plan a, a largo plazo porque, eh, como dice, todo esto tiene su proceso, eh, pero ya Delvis ha intentado a, con unas matas, él ha sembrado unas matas cuando estaba allá y las ha curado allá y, y ya vimos que hay condición para el tabaco allá. Y como dices, hay muchos... Eh, eh, tabaqueros allá que también pues tienen su siembra y, y están tratando de hacer lo, lo de ellos, que eso es bien, eh, bien chévere y, y, y bueno, no solo chévere para la isla, pero para la, la cultura del tabaco y todo para sacar algo que se ha perdido y, y volverlo a renacer, que eso es muy importante. Eh, pero sí, allá, allá con el tiempo yo creo y, y con mucho empeño se puede hacer algo muy importante. Oye, sí. me encanta, me encanta. Oye, y cuando hablamos de la lujuria, para los que no sepan, este es un cigarro que mide 6 pulgadas y media eh, y el ring gauge es de 56. Eh, la capa es mexicana, San Andrés Maduro. El binder, el capote es Nicaragua de Jalapa y el filler, eh, la tripa es de Nicaragua, Jalapa y Esteli, que sabemos que son unos... Unos, eh, unas hojas que están súper, súper, súper de moda, súper reconocidas y que eso es primera calidad. Así que si usted es un fanático de los cigarros nicaragüenses o de la capa San Andrés, lo invito a que se dé el, el gusto y la experiencia de, de probar la lujuria, de, de hacer un pecadito, un pecadito. Así que no le tiene que pedir perdón, perdón a nadie porque es uno. Entonces, <risa> este... Mira, una de las cosas que yo que me gustó del cigarro fue, yo soy yo soy partidario de que cuando yo de, de gusto yo escojo mi cigarro depende de cómo yo me siento. Uh -huh. Entonces eh, hoy en día hay muchos cigarros que enciende y tú dices wow wow y de momento ya las tres cuatro caladas oh qué es esto. Entonces, como que no te da el tiempo de relajarte y darte la experiencia porque está ahí constantemente cambiando y a veces uno necesita el confort, esa comodidad de como cuando tú llegas a una casa, a veces hay casas que uno está, que uno está sentado todo el día ahí y como que no se puede mover y hay veces hay casas que uno llega y se sienta como en la casa de uno, tú sabes, y, y, esa, y ese warm feeling. Entonces, cuando yo degusté la lujuria, me dio eso, me dio ese confort, como si fuera un cigarro que yo llevaba toda la vida fumando. Este, o sea, y, y lo que me gustó fue que las notas que recibí, luego que me pongo a indagar, porque no leí nada antes de fumarlo, para tener la mente y el paladar limpio. Igual que no, no, no degusté nada, estuve dos días sin degustar nada para tener el paladar completamente libre de, ¿verdad? de influencia. Y lo que me dio fue, yo dije, wow, lo que me dio es lo que las otras personas que han estado haciendo review también les dio. Entonces, eh, eso nos reafirma que es un cigarro que tiene sus características bien definidas. Eh, no es como una persona en Estados Unidos le dio unas notas y a otra, otra. O sea, sí, el paladar tiene que ver, pero está bien definido y no es que te va a decir, bueno, pues a aquel le supo a, a, a bombón de menta y al otro le supo una paleta, como a veces hay, a ver, vemos, vemos personas que los describen así, ah, esto sabe a helado, y yo digo, mira, esto es un cigarro, siempre va a tener las lo, mismas características fundamentales, van a estar ahí, porque es un cigarro, esto no es un, esto no es este, un, un, eh, un árbol de Willy Wonka que daba manzanas de, de dulce, o sea, entonces, para mí, esto me gustó y, y yo noté la pimienta, el cacao, 
este, me gustó que, el, el, que es bien smooth eh, eh, y cuando le digo smooth no me refiero a suave, me refiero a, a esa sensación que entra al paladar cuando usted está dando la calada y, y soltando el humo. Esa ese interacción entre el humo y, y esa, 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 esa este, taste buds, ¿verdad? esos recipientes de, de sabor, este, lo que es la lengua, lo que es el paladar arriba, lo que es lo, lo, la boca por dentro, los labios. Ese, ese, esa constante textura para mí fue algo que me gustó y me sorprendió. Y entonces, otra de las cosas es que me gustó es el tamaño del cigarro. Porque es un cigarro que si usted se va a fumar tiene que darle atención y tiene que darle tiempo. Entonces, no un cigarro que a veces, ¿verdad? Pasa que uno dice, bueno, pues déjame ver si ahí puedo fumar. Y va y prende el cigarro y quizá hay cosas que hacer y deja el cigarro. No, este cigarro no es un cigarro. Este cigarro no es para dejarlo. Este cigarro es para que usted saque su tiempo y si, y si la doña dice que tiene que hacer varias cosas antes de ir a fumar y botar la basura o hacer lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo porque este cigarro no puede haber interrupción. Sí, yo siempre le digo a Delvis, para mí, o sea, si uno se fuera a comparar los diferentes cigarros, eso es como estar con una mujer. Hay cigarros fuertes, hay cigarros rápidos, hay cigarros despacio. Y este es para disfrutar. Ese, ahí se apaga el celular o sea, aquí no quiero que me llamen no quiero que nada y, y aprovechar y, y no eh, lo, lo más curioso de este cigarro eh, fue la aceptación por mujeres porque se ve que, o sea el tabaco lo fuma mucho el hombre y, y, y yo he estado en fiestas donde he regalado cigarros y las mujeres vienen y me dicen me deja probar uno y yo a veces al principio decía ah bueno, yo te voy a regalar uno, pero yo sé que lo vas a prender y lo vas a botar. Y, eso, y, y en la mente mía era uno que se perdió. Pero al ratico llegaban y se, vea, ya voy por la mitad. Entonces yo decía, wow, ya por la mitad. O sea, ya queda sorprendido. Y ya cuando se lo están fumando casi al final. Y me decían, bueno, ¿dónde puedo comprar más? Y yo, le, yo les, siempre les pregunto, ¿y es que ustedes fuman tabaco? Y me decían, no, esta es mi primera vez. Yo, wow, <risa> la primera vez y, 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 y les quedó gustando. Entonces... Eso eh, también para mí fue una, una parte muy importante de ese cigarro. Y como dice, el cigarro, eh, cuando muchas veces me preguntan que hable sobre él, yo le digo, no, fúmese lo que el cigarro hable, por, que él habla por sí solo. La experiencia que se va a dar eh, fumándolo, y como, como habíamos mencionado al, al principio, si le da el tiempo que requiere y estás en las condiciones correctas, el cigarro, eh, este cigarro se hace respetar solito. No hay que uno... Eh, darle muchos como muchos elogios y, y eso a mí me, me gustó mucho eh, incluso ayer esta, bueno ayer no sé si viste por instagram pusimos una foto de, de una muchacha de, de la florida que se fumó una lujuria y al principio era ella me decía que, que no le gustaba la, los maduros porque eh, ella ha tenido mala experiencia y yo le dije bueno ojalá ojalá este no y cuando terminó fumar lo único que me escribió fue wow y, y esta mañana yo le dije, bueno, ¿cómo te sientes? Y me dijo, no, perfecto. Y, o sea, increíble. Este, eh, 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 ya quiero fumarme el segundo. Y yo, bueno, me, 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 me alegra que te haya gustado. Y, y, y ahí fue cuando me mandó todas las fotos de, de la fumada que ya se dio anoche. Y yo, esa es la experiencia que queremos que todo el mundo, cuando disgusta del cigarro, así no sean, no sean fumadores o no sean eh, eh, gente que lleve mucha experiencia o sea... Eh, 
que, le, que lo prueben y lo traten y que deje que él, por él por sí mismo él, él se hace él se hace respetar brutal yo creo que es algo bien importante porque las féminas están ganando mucho terreno en este en este tema de de, de, de los cigarros y el que ellas tengan que estén aceptándolo con, y, y dándole buenos ojos es algo bien positivo eh, ya que entonces, por ejemplo, una, una pareja que sean ambos fumadores, pues ya saben que ese es el cigarro que, que es el go-to para ellos dos. Eh, así que eso es algo súper positivo. Yo creo que, que también uno, a veces, la, el, en esto de los cigarros, hay muchas mujeres que, igual que no fuman, hay otras que son fumadoras que les gusta de verdad. O sea, que, que es algo que, que les llama la atención. Y, y este... Hay que, hay que darle partic su participación, así que qué bueno, eso está bien chévere. La cultura de todos y para todos. Y, y este, me, parece, me parece interesante, eh, ¿verdad? Que, que el cigarro tiene una banda que es de lado, no, no es usualmente lo tradicional, que es vertical, tiene una banda que es de lado. Y me gusta mucho eh, el efecto visual que tiene, una banda negra. Tiene su eh, color plateado, casi como si fueran diamantes. Eh, eh, la caja está súper, súper eh, espectacular. Eh, eh, Jessy la, la diseñó con algo en mente. Y era que el cigarro se viera de una manera. Este, y pronto, y esto se lo digo a todas las personas que estén escuchando, eh, eh, vamos, vamos a hacer una noche de la lujuria eh, con, con Jessy. Y ojalá que, que él viste por ahí también. Eh, vamos a hacer un Zoom para la, la comunidad de, de Cigars Podcast. Vamos a ver si podemos hacerlo en, en este mes que entra ahora de, de, o a finales de septiembre o en, fin, o en el mes de octubre para darnos una noche de, de lujuria y ahí podemos degustar, podemos conversar. Si, si ustedes, este, ¿verdad? las personas de la comunidad quieren escoger algo para uno, un, uno o dos pareos o maridajes de licor, yo... Eh, siento que este cigarro es un cigarro para parearlo con un vino tinto que sea bien eh, velvety, ¿verdad? Este, es sedoso, un vino que te dé una textura, pero que el final no sea un final eh, tan fuerte, que, que sea overpowering, o puede, en mi opinión, también una cerveza como un Dark Stout, eh, una cerveza como una Guinness o como un Dark Stout, algo que, que te, que te dé esas notas, que, que realcen las notas que te da el cigarro, pero que no, para mí, bien importante que el final no sea un final eh, que opaque, porque el cigarro tiene un final bien, bien, bien cremoso y bien eh, sutil, o sea, bien como controlado. Y a veces tendemos a, a quizás a veces lo, los pareos que hacemos, este... A veces cogemos un wiki o un bourbon o una cerveza o un ron que quizá al final este, nos, nos está dando un, un cantazo fuerte, ¿verdad? Y, y uno dice, contra, pero no, no es el cigarro, es el, es el maridaje que quizás no está en punto. Entonces, pues yo siempre trato de, de hacerlo con saliva o con agua mineral, este, pero creo que vamos a darnos la oportunidad de hacer esto todos juntos. Y, oye, quiero preguntarte, Jessy, este, ¿Qué hay en los próximos planes de Acosta Cigar Company? Este, ¿Qué hay por ahí? ¿Qué viene? Seguimos dándole duda a la lujuria. Este, nos dijiste, nos mencionaste otros proyectos que están trabajando. Este, cuéntame de eso un poco. 
bueno, eh, los próximos que van a salir, bueno, vamos a seguir con lo con, con la línea, como decir, los siete pecados. La lujuria es una, eh, se van a sacar los otros, los otros seis. Eh, ahorita estamos eh, precisamente probando diferentes ligas para ver eh, cuál se va a sacar. Ya hay dos posibles, eh, van a ser muy diferentes. Hay uno eh, de capa con Edico que nos gustó mucho, también hecho en Honduras. Hay otro de Habano Oscuro que nos gustó, completamente hecho en la República Dominicana. Wow. Eh, con tabaco 100% dominicano. Entonces, ahorita estamos en eso, mirando a ver qué se, qué se va a sacar. Eh, de pronto se saca algo muy limitado de allá de la isla, eh, que si se va a poder hacer, le, la, le vamos a poner el apodo, la mentirita, porque cuando lo fumes, vas a pensar que estás fumando un tabaco cubano y no es cubano. Y la primera nice. vez que lo hizo Delvis, eh, quedamos todos sorprendidos que nos, nos tocó prender un tabaco cubano eh, que tiene un, una fumada muy parecida y nos pusimos a mirar como que nos estamos fumando la misma cosa. Y, y, y sí, precisamente que nos da una, una fumada muy parecida a un tabaco cubano y, y bueno, nos sorprendí, por eso le, le pusimos la mentirita, incluso... Eh, a ver si puedo hacer algo aquí. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, voy a ver, a tratar de hacer algo. Denme un segundito. Y Vamos ya. a ver qué nos tiene por ahí así, porque esto tiene ahí, ¿verdad? En suspenso. <risa> eh, a ver. Esto. Ok. Va a hacer un share screen, lastimo, a, a ver que si se puede, a ver. Eh, Deme un segundito que tengo que abrir aquí. Que para, los que, para los que están escuchando esto, nosotros estamos los tres mirándonos en una pantalla, cada cual en su oficina, este, con, eh, con sus micrófonos y sus audífonos y la cámara. Entonces, Jessy está eh, tratando de compartirnos algo desde su... Eh, estación de trabajo de computadora para enseñarnos algo que lo podamos ver los tres a la misma vez. Así que... Bueno, no sé si, si ya aparece ahí. Oh, wow. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita, que es la mentirita. Nice. Eh, y si Dios quiere, eso se va a dar. Wow, qué banda más hermosa, bro. Está bien linda, bro, de verdad que sí. Ese va a ser la, el anillo. Eh, Espera a ver si, si te puedo mostrar. Algo más, más profundo aquí. Eh, para las personas que, que están escuchando, les voy a describir este, lo que vimos. Eh, oh, wow, esto está... Entonces, eh, el, es como una llave, ¿no? Como una cerradura. Sí, la, la, la idea fue eh, sacar lo que es eh, eh, la parte de una cerradura donde se mete la llave y como antiguamente, como todo pícaro, mirando por entre el huequito de la llave para ver qué ve, entonces hay una imagen de una mujer con el dedo en la boca como diciendo de Y por hicimos una mentirita porque eh, tratamos de crear esa imagen y esa fue la imagen que nos dimos. Y ya te comparto otra. Eso está excelente. Eso, esa descripción que está dando eh, Jessy eh, la añadimos a que eh, la banda parece, oh, wow 
parece, le vamos a explicar lo que estamos viendo ahora, parece un, un pedazo de metal de una, de, una, de una cerradura de verdad. O sea, la textura de, de ese diseño está increíble. Ah, y ahora bueno. estamos viendo la línea completa de los siete pecados. Sí, aquí hay una, una, unos errores de ortografía que ya se corrigieron, pero esto es básicamente lo que se va a sacar los siete pecados. O sea, ya la lujuria fue la primera. Y, ¿Cuál es la próxima? Vamos a mencionar la próxima nada más, para que la próxima vez sigamos... En el Estamos próximo... aquí sacando la información el... a Yesid. No, no, en el próximo episodio él nos dice la otra que viene o las sí, próximas sí, sí. dos. ¿Cuál es la próxima que se acerca por ahí? Todavía no sé porque lo que estamos tratando de ver es de los cigarros que se estamos probando eh, cuál eh, pega más al, al, al pecado que vamos a sacar. Oh, claro, el, pro, entonces... el profile tiene que machar con, la, con el nombre, claro. Entonces, wow. sí, yo no voy a, a escoger por decir un cigarro pequeñito y voy a ponerle la glotonería. Tiene que ser un cigarro grande y fuerte. Claro. Eh, si voy a, a, a escoger orgullo, tiene que ser un cigarro que, que igual, que, que vaya con el nombre. No puedo poner un cigarro que sea, por decir, un cigarro feo. Uy, <risa> eh, mira, yo estoy loco por fumarme. Voy ¿sí? a mencionar el nombre nada más de este, pero hay uno ahí que, <risa> hay dos ahí que me, que me llama mucho la atención. Este, uno será la ira, porque me imagino que ese cigarro va a ser algo como pimentoso, como Bien pimentoso. Sí, full. Y, y hay uno por ahí que me encantaría también, este me encantaría hacerle un review, porque esto es una oportunidad increíble para este, poner el lápiz a funcionar. La envidia. <risa> sí, son sí. los siete, siete pecados, ¿cómo es? Capi capitales es que le llama uno. Lo... Sí. sí, exactamente. Entonces... Eh, básicamente eso es lo que viene próximo, eh, sino que ahorita estamos en, el, en la parte de prueba y mirar a ver qué, cuál se va a sacar y, y la mentirita que, como mencioné, que vamos a ver si se puede sacar al menos en, en una edición limitada, porque ahorita no da para, para una producción grande, pero al menos para, si podemos sacar mil ejemplares, por ejemplo, o sea, se puede hacer algo así, o, o mil ejemplares, no creo que nos dé para más, eh, y sacar algo bien bonito. Mejor, la gente le gusta lo limitado, lo prohibido, así que, claro. este, Jessy, yo te tengo una última pregunta y es, eh, las personas que estén escuchando esto, ya están, eh, muchos de ellos están ubicados en Estados Unidos, Puerto Rico, eh, lo escuchan hasta, tenemos eh, escuchas de España, tenemos gente de Europa, mira, de, de Bélgica, tenemos, de verdad, cuando nos salen lo, los escuchas, hay gente en África, eh, yo no sé, ¿verdad? Este, ojalá que alguno de las personas que esté escuchando esto algún día me, me, nos escriba y nos diga, mira, siga Rican o con Gatar, este, o a mismo Yesid. Mira, yo soy el que escuché esta entrevista ya en Bélgica o en África, porque nos, nos está bien interesante. Pero, ¿dónde la gente puede adquirir la lujuria? Y esta pregunta va para la gente que está en Estados Unidos, para la gente que está en Puerto Rico. Bueno, eh... Ahorita se puede comprar vía la página web de nosotros, acostasegars.com. Eh, ahí, pueden, ahí pueden adquirir la caja o, o un eh, sample de cinco. Y también en, en Puerto Rico, pues por intermedio de Delvis y Jerry. Eh, también tenemos otro muchacho, Will. Y en Rincón tenemos a Route 413 Souvenir Rum and Smoke Shop. Ellos también están cargando ahorita la lujuria, entonces si estás en Puerto Rico y estás más o menos por esa área del rincón, te recomiendo que entres allá y, y lo pida, que ellos ya lo tienen y, y ahora pronto eh, eh, 
cuando se destape un poco este COVID, a ver si, si podemos eh, en más lugares, que ya tenemos varios lugares, eh, incluso fuera de Puerto Rico, que lo han pedido. Eh, ya estamos haciendo unos arreglos para empezar a abrir mercado en Europa por intermedio de, de una distribuidora en, en Barcelona. Wow. Eh, y en otras islas que nos han pedido ya también el, el, el cigarro, sino que por lo del COVID y por falta del turismo, pues no se ha podido hacer, porque la meta era... Eh, tratar de entrar a esos lugares donde normalmente no hay cigarros como los diferentes hoteles y resorts y, y hay dos que, que dijeron que sí, si apenas abre el comercio pues eh, ya podemos empezar a, a meter cigarros allá. Eso está perfecto, mano. Eso en, en, en España, la lujuria, tío. Eso debe ser un palo. O sea, la gente fumando a la lujuria allá, eso, ¿verdad? Este, sí. Me encanta. Yo cuando fui a España el año pasado, iba ahí a la tienda y compraba cigarros. Iba caminando por todo. Cuando estuve en Madrid, después iba cuando estaba en, en, en Córdoba y seguía ahí por... De verdad que España es hermoso, la gente es hermosa y esperamos que tengan esto y, y el resto del mundo. Este, a mí me parece que esto es una, una, una compañía con una gran visión y de verdad de nuestros invitados ha sido una persona que, que ha sido yo creo que lo, de los visionarios que, más grandes que hemos entrevistado y esto nos anima a nosotros como jóvenes a seguir nuestros proyectos. Eh, yo sé que va a animar a mucha gente que está escuchando esto, si está animándose a quizás abrir una tienda o abrir un, un, un espacio o aventurarse en algún negocio, yo sé que este, este episodio les va a dar esa quizá esa espaldarazo, como dicen por ahí, o esa patada, si alguno necesita una patada, pues también, y, y nos sentimos bien orgullosos de poder, te, poder tenerte aquí, este, y, y entonces dejo el micrófono a Jessy para que le diga algo a la audiencia para despedirnos, y luego siga Rican, así que yo con cada me despido, recuérdese que nos pueden encontrar en las redes sociales como Cigars Podcast, y estamos ahí en el website, estamos en el twi en Twitter, estamos en, en Instagram Cigars Podcast, en Facebook, tenemos un grupo que se llama Cigars Podcast Community, que si usted quiere entrar ahí este, y nos dice, mira, vamos a fumar, prendemos la cámara y nos damos un cigarro con usted, y entonces a, a Cigarrican lo pueden encontrar en las redes sociales como Cigarrican, y a Yesi lo pueden encontrar como Yesi74, pero busque a... Eh, lo pueden encontrar como Y Acosta 74, pero busque la compañía que se llama Acosta Cigars y ahí es que usted va a estar viendo toda la gente alrededor del mundo que va a estar probando este cigarro, como ayer, ayer no sé si quién era que estaba degustando el, la lujuria con un vino con los 19 Crimes, que me parece un excelente, la persona que hizo ese maridaje me parece un excelente maridaje que hizo ahí. Eh, esa fue la... la, la... La muchacha que salió después en el video y en, y en la foto que yo puse, eh, ella fue la que se puso a probar eh, el cigarro con ese, con ese vino, que también es un, un vino muy bueno. Me pareció muy buena, muy buena eh, eh, opción que ella escogió ese vino. Eh, pero no, gracias a ustedes por invitarme. Eh, de verdad que para mí es un horror eh, estar en ese programa. Eh, con mucho gusto yo seguiré compartiendo todo lo que estamos haciendo por intermedio de, de esta plataforma y ya sabe cualquier pregunta eh, yo contesto todas las preguntas que me mandan por Instagram y por Face o sea yo una, una parte de este negocio es tratar de ser a, accesible a la gente que está probando esto porque eh, me gusta compartir entonces eh, mientras que yo pueda pues mucho gusto y, y, y sí si tienen un chance por favor prueben la lujuria que eh, como te dije el cigarro solo se hace respetar y, y, 
y yo sé que les va a gustar. Gracias, Tremendo. gracias. Y Garrican, te tengo bueno. una misión ahora para el final. Cuéntame. Cuéntale a la gente qué cosas han estado pasando, porque ha estado pasando mucho. Tuvimos una fumada. Cuéntale un poco de lo que ha estado pasando, del contenido que hemos estado generando, este, de la fumada en la maca, cómo te va y cómo te va. Porque la gente, siempre que, me, que yo voy a la fumada, me dice, mira, y siga Rican, ¿dónde está? ¿Está trabajando? ¿Está, está haciendo el patio? ¿Está en la maca? ¿Qué es la que hay? Yo digo... De, de pronto te vamos a contar entonces dije contra hay que poner el episodio porque la gente ya, te, ya nos sigue y ya sabe lo que estamos haciendo no no todo tranquilo brother este, pues la cosa bien el otro día estuve en la maca eh, para ese weekend ahí de, de Labor Day Weekend obviamente celebrando el Labor Day Weekend tranquilito en la maca eh, pero nada todo bajo control bueno como, como hemos visto entrevistando a mucha gente buena Siguiendo, ¿verdad? Eh, expandiendo nuestro, nuestro network entre, entre personas, ¿verdad? Compañías y fumadores y entusiastas. Eh, pero nada, está todo bien. Ahora estoy un poco preocupado porque empieza el frío y pues no tengo un área con, con calefacción. Así que eh, vamos a ver qué pasa ahí. Tengo que ir negociando eso aquí en el hogar, a ver cómo nos va. Eh, <ríe> o si no, pues buscar un sitio, algún... Por aquí cerca hay un hay un cigar lounge, así que pues tendré que darme la vueltita por allí. Pero... Tengo una recomendación, brother. Viene, cuéntame, viene una cuéntame. cuestión esta que venden en, en, en la ferretería, no voy a decir nombre, Ajá. pero tiene, tú pones el tanque de gas abajo y es como una torre. Y okay. tiene como una, es como una sombrilla. Oh, los he visto, lo usan en los Eso, restaurantes y sí. esto. Y, 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 y si lo buscas en Facebook Marketplace, por ahí en Craigslist, a veces la gente está saliendo de eso, pero eso es un éxito. Yo voy a casa de unos amigos que tienen eso durante el invierno sí. y tú te sientes como si estuvieras en Isla Verde debajo una, de, un, de, un pa, de una palma allí porque tira calor y tú lo puedes regular, pero, pero yo siento que es perfecto para no darse la fumada porque, ¿verdad?, este caliente el área completa y se ve bonito. No sé claro. si lo vendan en blanco. <risa> no sabemos si viene en blanco, en blanco tiene Pero que por ser. lo menos viene como en diferentes colores, lo he visto, pero este, eso es una buena opción. Oye, pues no lo había considerado, pero ahora que lo dices, creo que, creo que lo voy a, a, a chequear porque definitivamente que necesito algo. Y a la gente que pregunta por mí, mire, pues yo sí existo, soy ¿verdad? un humano, siempre ven a Sergio en, lo, en, los, en los rooms de, de, de fumar, pero estamos proponiéndonos por lo menos una vez al mes hacer algún tipo de, ¿verdad? de fumada virtual, entre, o sea, que en la cual los dos podamos participar, eh, yo lo que pasa es que pues tengo un horario de trabajo un poquito más complicado y se me hace un poco difícil porque pues también hay que compartir acá con, con la familia y eso, pero siempre, siempre estamos por ahí pendientes, siempre yo estoy en las redes, eh, ¿verdad? Pendiente a todo lo que está pasando, a veces contesto sus mensajes desde la cuenta de Cigars Podcast y estamos pendientes, así que... Nos estaremos viendo pronto. Mi, eh, de nuevo, quería darle las gracias a Yesid. Eh, les, desea, les deseamos mucho éxito a usted, ¿verdad? Tanto a usted como a Delby. Eh, y creo que es algo admirable, ¿verdad? Un, un colombiano y un cubano apostando a la isla. Eh, y, y yo digo que no es algo que tendrían que hacer porque muy fácil sería pues simplemente eh, migrar esos servicios y todo ese procedimiento a, a otro lugar 
y ahorrarse los dolores de cabeza, pero aún así se están lanzando y pues los admiro. De nuevo, les deseo mucho éxito. Gracias por abrirnos su, su, las puertas de su compañía, su confianza, mostrarnos todo lo que tienen ahí planificado para el futuro. Eh, y nada, por nuestra parte, pues nos vamos despidiendo. Gracias, Sergio, por siempre hacerme parte de esto. Y, y gracias de nuevo a Yesit. Y pues será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. <risa>